0: Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual desta semana. Pegue sua Bíblia, porém, antes vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estudarmos Tua palavra. Que possamos aprender, Senhor, aquilo que nos tens a ensinar através tanto dos bons exemplos como dos maus exemplos que encontramos na Tua palavra. Está escrito que tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Que possamos aprender, Senhor, e aplicar as nossas vidas, evitando cometer os erros que homens e mulheres do passado cometeram. E imitando o exemplo do bem que aqui foi estabelecido, que foi praticado por muitos deles também. Em nome de Jesus. Amém. Hoje chegamos ao nosso último estudo sobre a vida de Davi. Há muitas lições que já aprendemos com este homem de Deus e há muitos outros que ainda podemos aprender. De um, uma maneira resumida, o que é que nós aprendemos com Davi? Primeiro que Davi era um homem fiel, era leal e era corajoso. Davi também era um homem fiel de adoração. Ele escreveu vários dos salmos, conforme nós já vimos, e na verdade os livros dos salmos é, dedicado a ele, muito se referem aos salmos de Davi, assim, se dizia entre os judeus, embora nem todos os salmos sejam dele. Ele também foi um homem segundo o coração de Deus. Além disso, Davi foi um profeta, ele escreveu muito sobre o Messias, o Cristo, que haveria de vir e que seria seu descendente, conforme as promessas feitas por Deus. Também a Davi se destacou na sua juventude por ter matado o gigante Golias, como já vimos, que depois o levou, inclusive, a ocupar cargo militar. Ele se tornou um dos generais de Saul, embora Saul, mais tarde tenha se voltado contra ele por inveja, por ciúmes e o tenha perseguido, tentando matá-lo várias vezes. Davi, por sua vez, teve a oportunidade duas vezes de matar Saul, mas ele se restringiu porque ele queria que Saul era um ungido de Deus. Embora Deus lhe tivesse prometido, a ele, Davi, o trono de Israel, ele soube esperar o tempo de Deus. Ele não se apressou em tomar o trono de Saul, esperou o tempo de Deus, esperou muitos anos, aparentemente, talvez cerca de 20 anos, até assumir o trono, e também nós vemos que ele cometeu o adultério, com Batseba e os problemas que isso lhe causaram, tanto na sua vida pessoal, como na vida do menino, que nasceu daquele adultério, como também mais tarde, e sobre isso nós falaremos hoje, isso viria a lhe trazer tantos problemas, conforme Deus lhe disse, que a espada jamais se afastaria da sua casa, e vários problemas aconteceram, e Davi, teve uma família disfuncional. Davi teve uma família disfuncional, conforme veremos. Outra uh, lição que nós aprendemos com Davi é exatamente a fidelidade. Ó. Apesar de Saul estar tentando matá-lo e ter tentado, tentado matá-lo várias vezes, uh, ele permaneceu fiel ao rei Saul e fiel ao seu Deus. Hoje eu quero falar sobre a família de Davi. Segundo Samuel, capítulo 3, versículos 2 a 5, diz Estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebron. Seu filho mais velho era Abinon, filho de Ainoan, de Jezreel, segundo Aquiliab, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo, o terceiro Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesus, o quarto Adonias, de Agite, o quinto Sepatias, de Abital, e o sexto Idreão, mulher de sua ou seja, de sua mulher, Eglar Esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron. E claro, ele foi também o pai de Salomão ah, que nasceu do seu casamento com Batseba. Infelizmente, como eu disse, a família de Davi foi uma família disfuncional. Davi cometeu um, um erro primário. Ele se casou com várias mulheres. Em nenhum lugar a Bíblia Uh, concorda com a poligamia, Deus a tolerou por um tempo, no começo, quando Deus criou o homem, como disse Jesus no princípio, criou Deus homem e mulher, e disse, deixará o homem seu pai, sua mãe se sua mulher, e os dois serão uma só carne, então, o casamento era monogâmico, quando Deus o criou, mas os homens se afastaram de Deus e começaram a adotar outros padrões e um deles foi a poligamia, que um homem tinha várias mulheres. Isso foi tolerado por Deus por algum tempo, embora não fosse o um propósito específico de Deus, mas com Jesus esse propósito é restaurado. A monogamia do casamento é restaurada com Jesus. Embora muitos judeus na época de Jesus já praticassem monogamia, Jesus estabelece o padrão, ou restabelece o padrão de Deus, da monogamia. Mas Davi casou-se com várias mulheres e isso causou, causou vários problemas. Problemas de ciúmes, problemas entre os filhos também, filhos diferentes mães, é, luta pelo poder, tentando ganhar o favor de Davi, tentando até tomar o trono dele, e também luta pela sucessão ao trono. Muitos problemas foram criados. Por causa disso, alguns homens fantasiam como seria bom se pudesse ter mais de uma esposa, mas essas fantasias não são realistas. Né? Tudo que eles estão pensando é na parte sexual, não o resto, não nas implicações de casamento uh, poligâmico, né? de um casamento poligâmico, como foi o caso de Davi. É? Uh, é muito difícil para um homem manter muitas mulheres felizes. Por quê? Porque há uma rivalidade entre elas. Cada uma quer ser a preferida, cada uma quer ser a mais amada. Nós já vimos isso na Bíblia anteriormente, não né? no caso de outros homens da Bíblia que se casaram com mais de uma mulher. E, enfim, a Davi cometeu este grande erro. Além de ter se casado com... Várias mulheres ele se casou com mulheres estrangeiras, o que era terminantemente proibido pela lei de Deus. Deus havia proibido o povo de Israel que se casar, de se casar com mulheres estrangeiras para que estas não os afastassem, os desviassem para outros deuses. E o segundo mandamento que Deus deu também na lei, é que no caso do rei especificamente, ele não poderia multiplicar esposas para si mesmo. Outra coisa é que Davi quebrou. É como muita gente hoje obedece os mandamentos que quer obedecer. Não? Muita gente faz isso. Obedece aqueles mandamentos que lhe parecem convenientes. É? E... Davi tinha um problema é? questão de desejo carnal. Não é? Ele não estava satisfeito com a sua primeira mulher, Mical e vemos que ele acabou então casando-se com várias outras e a mais conhecida de todas essas esposas é Batseba com quem ele havia cometido o adultério se você quiser saber mais sobre a história de Davi e Batseba volte ao estudo anterior que fizemos uh, sobre Davi e Batseba chamado Davi e Batseba pecado e Punição, perdão e restauração hoje nós vamos tratar especificamente de problemas que Davi teve com seus filhos. Davi foi o mau pai, porque ele não disciplinava seus filhos. Bons pais disciplinam seus filhos. A Bíblia diz que nós não devemos deixar a vara se afastar dos nossos filhos, ou seja, nós não devemos deixar disciplinados. Porém, nós sabemos que Davi foi o mau pai, porque ele nunca disciplinou seus filhos. Seu filho mais velho, se chamava Aminon, e segundo Samuel, capítulo 3 nos diz que ele se apaixonou, Amnon por Tamar, que era sua meia-irmã, outro problema do casamento com várias mulheres, da poligamia, Aminon, filho de uma das esposas, e Tamar, filha de outra esposa, e ele se apaixonou por ela, ele teve... Um problema parecido com o seu pai, um problema de cobiça carnal. E ele acabou violentando sua irmã. Ele acabou estuprando-a. E Davi não corrigiu Aminon pelo seu erro. Davi não fez absolutamente nada com Aminon. Um mau pai não corrige seus filhos pelo que eles fazem de errado. Demorou dois anos para que Aminon pagasse o preço do seu pecado. E mesmo assim não foi Davi quem lidou com o problema de Aminon. Absalão, que era o terceiro filho de Davi e irmão pleno de Itamar, foi quem cuidou do assunto, entre aspas. E ele não fez de uma maneira piedosa, da maneira correta. É? Absalão convidou Aminon para vir à sua casa e uma vez que ele estava lá, mandou os seus servos matá-lo. Lembre-se que Deus havia dito que por causa do pecado de Davi, a espada jamais se afastaria da sua casa. Agora, Absalão também comete um erro, porque ele mata seu próprio irmão. E Davi, mais uma vez, não faz absolutamente nada. A Bíblia nos diz que ele rasgou suas vestes, prostrou seu rosto em terra, isso foi tudo que ele fez. Ele não... Uh, disciplinou Absalão por cometer o assassinato, por ter matado seu irmão, mas ele, a Bíblia também nos fala que Absalão fugiu. Assim, Davi acabou perdendo dois filhos por causa do seu pecado, as consequências daquele pecado. Por isso que eu disse naquele dia que estudamos sobre isso, que muitas vezes as consequências do pecado são maiores do que o próprio pecado. Davi Teve uma filha estuprada por um dos meio-irmãos. Esse meio-irmão é morto por Absalão, seu irmão, e agora Absalão foge. Então, veja quantas perdas, quanta tragédia na família de Davi. E outra coisa, um bom pai perdoa os pecados dos seus filhos. E a Bíblia nos diz que, na verdade, Davi nunca perdoou Absalão. Ele nunca lidou com o assunto. Depois de três anos que Absalão estava fora de Jerusalém, Davi permitiu que ele voltasse, mas não permitiu que ele entrasse no palácio por dois anos. Por dois anos. Foi o próprio Absalão que conseguiu que Joab, o general do exército, o trouxesse ao palácio para ver seu pai. Então Absalão, por estar afastado do seu pai, impedido de entrar no palácio, ele começa a se encontrar com o povo, nas ruas de Jerusalém, nas praças, começa a julgar as causas do povo, e ele ganha a simpatia de muitos dentro do povo, e ele acaba se levantando uma rebelião contra seu pai, tentando roubar o trono. E há uma guerra civil, há uma guerra civil, e para evitar ser morto por seu filho, o rei Davi fugiu de Jerusalém. Veja só que coisa. E para demonstrar ao povo que o que tinha sido do seu pai agora era seu, Absalão mandou erigir uma tenda, levantaram uma tenda no telhado do palácio. E lá ele teve sexo com dez das concubinas do seu pai. Uma vez que concubinas eram consideradas propriedade do rei. Isso também é um cumprimento da palavra que Deus tinha dito a Davi através de Natan, de que essas coisas também aconteceriam. Então, ao tomar essas mulheres, Absalão estava simbolicamente tomando tudo que pertencia ao seu pai. E Absalão não podia ter certeza de que o trono lhe pertenceria enquanto seu pai estivesse vivo. Por isso, ele mandou o exército, na verdade foi com o exército, para capturar e matar seu pai. E para fazer a história curta, na batalha, embora Davi tivesse dado ordem aos seus soldados para que não matasse Absalão, ele foi morto. Absalão foi morto. Tudo isto porque Davi não perdoou seu filho. Pai, mãe, preste atenção nisso. Por maior que seja a ofensa que seu filho lhe faça, perdoe-o. Por maior que seja a ofensa que sua filha lhe faça, perdoe porque as consequências poderão ser trágicas lá na frente, se não houver perdão. A Bíblia diz que o perdão ele cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Perdoe, perdoe seu filho, perdoe sua filha, não importa o que ele tenha feito, não importa o que ela tenha feito. Perdoe seus filhos. Veja que agora Davi já perdeu três filhos. O bebê, fruto do adultério, seu primogênito. Aminó, que havia estuprado sua irmã, e Absalão, que se levantou em rebelião. Acontece que os problemas dão paro aí. Davi prometeu a bat que seu filho Salomão é quem iria herdar o trono. Porém, quando Davi já estava velho e para morrer, Adonias, que era o filho mais velho dos que haviam sobrevivido até então, ele pensou que era seu direito, por ser talvez o um primogênito tomar o trono. Ele deveria ser o novo rei e ele o fez. Antes que Davi morresse e Salomão pudesse assumir o trono, Adonias passou na frente e, e ele acabou tomando o trono do seu pai. Veja que a Bíblia diz também que seu pai, Davi, nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava por que você age assim. E essa, na verdade, era a maneira como Davi... Tratava com todos os seus filhos, né? Porque você acha assim, uma pergunta é tão simples. Ele nunca fez a, a nenhum dos seus filhos, não é? especialmente Adonias. Os filhos dele podiam fazer o que eles quisessem, né? Então, Davi, como um mau pai, ele ignorou sua responsabilidade, ignorou seus filhos, e seus filhos pagaram o preço. É? Quando a palavra, a notícia chegou a Davi de que seu filho Adonias tinha se autonomizado rei, ele não disse nada a Adonias. Ele não lidou com a rebelião. E Davi, para encurtar a história, nomeou Salomão como rei, conforme ele havia prometido a sua mãe, Batseba, E Salomão eventualmente mandou matar Adonias por traição. Olha que coisa! Quanta morte, quanta destruição na família de Davi. Porque ele foi um mau pai, porque ele não ligava para os filhos, ele não se importava com os filhos, não disciplinava os filhos. Porque Davi foi um pai tão ruim? Primeiro, porque ele estava ocupado demais para a sua família. É? Ser pai, ser mãe, existe tempo. Segundo, porque ele não estava envolvido nas vidas dos seus filhos. Ele não se envolvia, ele, cada um cresceu do seu jeito, sem se preocupar com as consequências das coisas que eles faziam. ah. Alguns deles também me miraram, né, se espelharam no exemplo do próprio Davi contra a cobiça carnal. Terceiro, ele não os disciplinava, conforme nós já falamos. Não é? E quarto, ele não foi um bom exemplo. Ah, inclusive, nós vimos que Abidão seguiu o exemplo de Davi. Só que ele fez o mesmo que Davi havia feito com Batseba, porém com sua própria irmã. E o fato é que a Família de Davi foi uma família disfuncional, uma família com muitos problemas. Porém, depois da morte de Absalão, Davi conseguiu reinar em paz até o fim dos seus dias, exceto por este breve momento em que Adonias assume o trono, porém ele não chegou a causar um problema pessoal para Davi. Davi se envolveu em guerras, ele se envolveu em batalhas, de um modo geral, ele foi um bom rei para Israel. Até hoje ele é considerado o rei modelo, o herói nacional de Israel. E na verdade, ao unir as tribos sob o seu trono, ele deu às tribos de Israel, as 12 tribos, um sentido mais próximo de nação. Eles sentiram talvez pela primeira vez que eles eram verdadeiramente uma nação e não apenas uma federação de 12 tribos. Então, Davi foi muito importante nesse sentido. E o que mais a gente aprende com a vida de Davi? É que a força vem da fé em Deus. Davi foi vitorioso em quase tudo que ele fez, exceto com respeito à sua família, por causa da sua fé em Deus por causa da sua confiança em Deus. Foi assim que ele conseguiu vencer seus inimigos, foi assim que ele conseguiu reinar por 40 anos, Sete anos ele reinou uh, como rei de Judá, depois mais 33 sobre todo Israel, e ele reinou aproximadamente entre os anos 1011, 1010, 971 a.C. e por volta do um ano, mil, ele conquistou a cidade de dos Jebuseus, Jebus, também conhecida como Jerusalém, cidade da paz, o um lugar da paz, e ali eles construiu um palácio e também para lá ele levou a Arca da Aliança e no seu coração havia um desejo de construir um templo para Deus, mas ele não conseguiu, Deus lhe disse que ele não construiria o templo porque ele havia derramado muito sangue durante a sua vida, mas que seu filho Salomão, sim, este Construiria o templo que de fato aconteceu. A outra coisa que nós aprendemos na vida de Saul é que Deus nos criou com o desejo de adorá-lo. Davi era um adorador, Davi ele passava horas da presença de Deus adorando, louvando, orando. Se você lê os salmos de Davi, você vê isso. Ele era um homem como nós, tinha seus altos e baixos, não era um homem perfeito como também na sua vida diária, conforme nós já vimos, inclusive na sua família, não foi um homem perfeito, não foi um marido perfeito, não foi o um pai perfeito, mas ele era um homem que aprendeu a adorar a Deus. Nós também precisamos aprender a adorar a Deus e dar a ele o primeiro lugar em nossas vidas. E uma lição, talvez a mais importante que nós aprendemos da vida de Davi, é que Deus perdoa o pecado. Deus perdoa o pecado. E ele pode redimir qualquer situação. Quando Davi pecou, ele foi ao Senhor, ele pediu perdão. Pediu que Deus o perdoasse por sua misericórdia. O Senhor o perdoou, o Senhor o purificou de todos os seus pecados. Restaurou a comunhão dele. Em outras ocasiões, claro, ele pecou também, mas não como ele havia pecado com Batseba. E várias vezes na Bíblia você vê Davi pedindo perdão ao Senhor, no salmo especialmente, e Deus o perdoa, porque Deus é um Deus perdoador. Quando nós reconhecemos que pecamos, que infringimos a santidade de Deus, que transgredimos contra a vontade, contra a palavra de Deus, Ele nos perdoa, e Ele nos purifica, e Ele se esquece do nosso pecado. E Deus tem o poder de redimir qualquer situação. No caso da família de Davi, Deus também poderia ter redimido, mas o próprio Davi, então, fez de pronto. O próprio Davi não buscou a Deus neste sentido de restaurar a sua família, de procurar ser um bom pai, um bom marido, ainda que seria um pouco difícil com tantas mulheres, mas ser o melhor marido possível dentro dessas circunstâncias e também não procurou uh, se redimir no sentido de ser um bom pai. Mas Deus pode redimir qualquer circunstância. Não importa o que você tenha feito, não importa o que sua vida tenha sido até agora, não importa o pecado ou pecados que você tenha cometido. Veja Davi, Davi foi um adúltero, Davi foi um assassino, Davi foi um mau pai, Davi foi matador, porque ele é guerreiro, é? É, é, mas quando ele pecava, ele e ao Senhor, pedia perdão e o Senhor perdoava e restaurava. Assim também com você, não importa o pecado que você tenha cometido, não importa o tamanho ou a quantidade dos seus pecados, se você for sincero, se humilhar a presença de Deus e pedir perdão, Ele perdoa você também e Ele restaura você, Ele redime a situação, Ele redime o seu lar, Ele transforma o seu lar, Ele liberta você, liberta a sua família, dá uma nova vida a você e dá uma nova vida à sua família. Por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou seja, Deus transforma a nossa vida de dentro para fora, e nos faz novas criaturas, novas pessoas nele, isso é o que a Bíblia chama de nascer de novo, e você pode ter uma vida nova, plena em Deus, e se você é um cristão que tem vivido dominado pelo pecado, arrependa-se, arrependa-se coloque seus pés no Senhor, como Davi usa o Salmo 51, que foi o Salmo que ele escreveu quando ele se arrependeu dos seus pecados, como modelo confesse os seus pecados ao Senhor, peça-lhe perdão e Ele restaurará você, e os propósitos de Deus poderão ser cumpridos em sua vida. Deus te abençoe grandemente. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado pelas lições que aprendemos com a vida de Davi, tanto com suas atitudes corretas, como também com suas ações e atitudes incorretas. Realmente, tua palavra nos ensina não só através dos bons exemplos, mas também através dos maus exemplos. Possamos evitar os erros que Davi cometeu e se algum dos nossos espectadores, Senhor, está cometendo erros, está sendo um mau pai, um mau marido, uma má esposa, uma, uma mãe, ou está, Senhor, em rebelião contra Ti, está afastado da Tua vontade, produz neste momento em seu coração arrependimento pelo Espírito Santo, Senhor, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. E, Senhor, leva esta pessoa à confissão dos seus pecados e perdoa os seus pecados, transforma a sua vida, Pai. Ó oh, Deus, ajuda-nos a sermos homens e mulheres, segundo o teu coração. Ajuda-nos a sermos bons cônjuges para nosso esposo, para nossa esposa. Ajuda-nos a sermos bons pais e mães para os nossos filhos. E, sobretudo, Pai, a fazer a Tua vontade em todas as coisas. E, Senhor, fortalece-nos pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos esse desejo que havia no coração de Davi de Te adorar, de gastar tempo na Tua presença, de viver uma vida que adora o Senhor, que louva ao Senhor, não apenas quando cantamos, não apenas quando estamos da assembleia com os nossos irmãos, mas também em nossa vida cotidiana, em nossa vida diária, quando estamos a sós contigo, Pai. Ó oh Deus, em nome de Jesus. Amém. E se você está vivendo uma vida de pecado, como eu disse, e sabe que precisa de restauração, de perdão, de transformação, eu quero orar com você agora. Eu convido você a fazer esta oração comigo. Simples, mas que eu tenho certeza que Deus atenderá. Repita comigo. Senhor, eu reconheço que tenho falhado em viver conforme os padrões que o Senhor mesmo estabeleceu em Sua Palavra. Por isso, Senhor, te peço, me perdoa os meus pecados. Perdoa-me os pecados que cometi contra Ti, os pecados que cometi contra minha família, contra as pessoas eu amo e que me amo. me perdoa, Senhor, e me purifica com o sangue de Jesus que morreu por mim na cruz, pelos meus pecados, e agora, Senhor, entrego minha vida a Ti e declaro Jesus como o Senhor da minha vida e me ajuda, Senhor. A te servir com fidelidade e com lealdade e a ser um homem, uma mulher, segundo o teu coração. Restaura a minha vida, restaura a vida da minha família, restaura as coisas que perdi de acordo com tua vontade para a minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe grandemente. Quero pedir que você compartilhe este estudo com seus amigos, nas suas mídias sociais. Vamos espalhar a palavra de Deus, para que mais gente ouça a palavra de Deus. Você sabe que nós não monetizamos, não ganhamos nada. Apenas queremos que a palavra de Deus seja espalhada por todos os cantos da terra, para que mais pessoas venham amar e servir o Senhor. Faça isso. Compartilhe. E domingo estaremos de volta com nós nosso culto, às quatro horas da tarde, horário de Los Angeles e... Nove horas da noite, horário de Brasília. Deus abençoe grandemente a sua vida. Até lá.